0: Quando tomo antidepressivos, ainda continuo sendo eu?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, o Taí? Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naruhodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis. No Baseado em Fatos Surreais, é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook BF Surreais E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje Pergunta que muitas pessoas têm dúvida, aliás Com é. certeza, muitos ouvintes devem ter curiosidade sobre isso é um ouvinte mineiro, Altair. Verdade. E mandou uma mensagem com todo o sotaque mineiro. É. Ei, quem é, Altair? Vocês hum. estão bons? Hum, bom. Ele é o Gabriel Mone de Souza, que tem 23 anos, é formado em comunicação pela PUC de Minas e é mestrando na ECA USP. Isso. É, inclusive ele é seu aluno, né, Altair? Foi meu aluno, no vai passado Foi seu aluno na, 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 de mestrado? Na pós-graduação. Ah, perfeito. E ele manda o seguinte. Antes de perguntar um trem por seis, aproveito para agradecer pelo simples fato do Naruhodo existir. Conheci o podcast de vocês numa fase muito ruim da minha vida, o divórcio dos meus pais. Uma baita de uma fase ruim de gás de passagem. Além disso, estava desacreditado da área de publicidade após não ter gostado do deletério, insalubre ambiente de agências ainda aqui no interior. Obrigado, Gabriel. Pois é. A gente existe para vocês. É. Não é isso? Eu trabalhava um time de futebol da primeira divisão do Campeonato Mineiro que, apesar de regada a pão de queijo e café quentinho, era tão ou mais estressante que as agências. Como morava longe da cidade dos meus pais, posso dizer que o Rodô foi meu roommate, amigo das dúvidas da madrugada, companheiro de viagem e, tal qual a obra Cilada, Molejo 1996, fez serviço de bombeiro em relação ao episódio 12, encanador em relação ao episódio 141 e motivador. Posso dizer que criei gosto a partir do podcast por voltar a estudar e conseguir o mestrado, ainda que seja um procrastinador assumido, porque não tivemos um episódio detalhado sobre isso. Olha a pauta aí. É uma tá aí. sugestão. Olha a pauta. É. Agora, sendo assim, descobri que tinha um transtorno depressivo que precisava de medicação. Eu li um pouco sobre os mecanismos de atuação do remédio no sistema nervoso central e sobre os possíveis efeitos colaterais, como a despersonalização. Esse termo ecoou na minha cabeça e gerou pensamentos científico-filosóficos como a dúvida que vale um pão de queijo se respondida. Quando eu tomo medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como antidepressivos, ainda continuo sendo eu mesmo? E aí, Altair? Uma pergunta boa. Uma pergunta boa, hein? Muita gente deve passar por
1: isso, deve ter esses tipos de dúvidas, né? Uhum. E nunca teve a quem perguntar. Né? Vamos tentar dar um, uma arrumada na cozinha aí. Perfeito. Né? É, levando a herança para o para Minas também. Eu vou dar um exemplo, é, não ligado à doença mental, hum. tá? Pensa uma pessoa, tal, com certeza alguém, ou, todo mundo já teve uma azia alguma vez, uhum. né? sabe aquela sensação de queimação e tal, incômodo. Tem muita gente que tem azia no sono e é muito ruim, enfim. Imagina que uma pessoa tem azia constantemente, ela sempre tem gastrite, azia, esse tipo de coisa, uhum. tá? uh, Imagina que ela tem sei lá por 10 anos azias e gastrites constantes. O que, que ela vai fazer para azia? Ficar tomando remédio, né? Ela fica tomando lá antiácido, fica tentando controlar a alimentação, não é? Vai no médico, o médico faz recomendações, mas a azia vira e mexe, vai e volta, tá? Certo. Aí a pessoa começa a conhecer todos os tipos de remédio e tratamento para azia, uhum. né? Ela vira, se você tem alguma dúvida sobre azia, pergunta para o fulano, porque ele é a referência em azia, que ele tem o tempo inteiro. Ou seja, a pessoa começa a se definir como uma pessoa que é um indivíduo que é assolado por azias e gastrites, né? Ou seja, faz parte dela. Uhum. É uma coisa que ela coloca. Se ela for se apresentar numa reunião qualquer, ou eu sou fulano de tal, eu tenho azia. <risos>
0: é Porque
1: é algo que incomoda a pessoa. É, é verdade, fulano sempre tem azia, reclama, sabe? O chazinho, uhum. todos esses tipos de virando
0: uma etiqueta deles. Assim. Vira uma etiqueta. Uhum. Viu um patch né? uhum. no, no sistema
1: de códigos do indivíduo. Né? Quando você pensa em uma pessoa assim, que tem azias constantes, ela não parece uma pessoa má, nem boa nem... Não é nada que desabone esse indivíduo Não é? Uhum. Não, é só uma característica É algo é igual uma pessoa ter uma pinta É igual uma pessoa ser mais alta, mais baixa, enfim É uma característica comum A questão é, por que, que existe esse estigma para doença mental? entendeu Esse é o ponto Quando uma pessoa tem, por exemplo, uma depressão crônica É como se ela tivesse essa azia é o mesmo processo, imagina a mesma situação a pessoa tem esse problema, ela procura tratamento ela conhece todos os tipos de remédio todas as mandingas, tudo que ela puder fazer para tentar reduzir o sintoma, ela tenta ela pode ser até ela falar, ah, eu sou fulano de tal eu tenho depressão, só que ela é mal julgada por isso, diferente da pessoa com azia, né? A grande questão por trás é que a doença mental ela não é entendida né? ela não é compreendida como uma doença como qualquer outra e que tem consequências e tal, mas pela falta de esclarecimento dos termos, as pessoas não entendem, acabam julgando como sendo muito mais do que de fato é. E o pior é que as pessoas usam os termos de forma exagerada ou errada. Tá. Então, o objetivo desse episódio, e eu vou começar com o um gancho que o nosso Gabriel falou, que é a questão da despersonalização. O que que quer vai... dizer
0: despersonalização? Então,
1: quando você ouve essa palavra, parece que é um negócio muito grave, né? Nossa, eu vou tomar esse remédio vou, vou deixar de ser uma pessoa. Vai virar uma lagarta. Vou virar vou, outra
0: pessoa. Vou virar
1: uma, outra coisa, vou uhum. virar um nada. Não, velho. Despersonalização é um comportamento. Todo mundo tem, o tempo todo. Sabe quando você está, às vezes, sei lá, estamos num dia de calor. Quando você está num dia de muito calor, você está sentado no, no gramado, no sol. E de repente você está com tanto calor que parece que você desliga. Que você fica olhando para um canto assim, de repente você perde a noção do tempo, que o tempo passa. Sim. Aí outra pessoa chega e te cutuca, oh, o que você está fazendo? Sabe? Fica Todo mundo. Olhar
0: fica com o olhar fixo. Fica com o assim, olhar fixo, meio viajando.
1: perdido, dá uma viajada, uhum. parabéns, isso é uma despersonalização. Tá? Desde criança você tem isso. O termo despersonalização é uma experiência de irrealidade. Hum. Tá? Ainda parece muito grave, né, quando uma experiência de irrealidade. Uhum. Mas o que é irrealidade? É quando a pessoa perde a percepção de tempo né, Principalmente E ela tem um comportamento apático Então imagine você Quando você está fazendo alguma coisa De repente você olha para um canto e desliga Todo mundo tem isso o tempo todo tá? você... Independente de ser depressivo é, não. Claro, não é constitucional Isso é um comportamento comum Você olha para um canto e dá uma desligada Aí você imagina que tem um terceiro te olhando A outra pessoa olha que você está fixando para um lugar Bugado ela, aí ela, oh, né, ela estrala os dedos, te cutuca e tal. Isso é uma experiência de falta de percepção de tempo. Você não percebe o tempo passar. E é uma percepção de apatia. Você tá ali, bugado. Uhum. Bicho faz muito isso. Gato. Tem uma hora que o gato, às vezes, fica olhado, olhando para a parede retardado. Uhum. Ele fica encostado na parede. Isso é um momento de despersonalização do gato. Uhum. Agora tem que dar remédio antidepressivo pro gato, né? Tudo bem, que gato é meio zoado, ele perde de fora pra galinha. Mas enfim, mas não é um problema <risos> mental do gato, acontece. Então esse é o primeiro termo, despersonalização é um comportamento comum. O problema, quando ele vira um problema, né, é quando ele acontece com muita frequência. Então a pessoa dá essas bugadas com frequência. E aí acaba comprometendo o dia a dia dela. Então você tomar um remédio psiquiátrico e isso gerar despersonalização não é um problema. O problema é a frequência. Pode ser que aumente mas agora, descrevendo a despersonalização como um evento por exemplo outras situações de despersonalização sabe quando você está dirigindo um carro uhum. e de repente você não lembra de uma parte do caminho uhum. você não lembra que nossa, passou 10 minutos e você estava dirigindo isso é uma despersonalização quando você, por exemplo, está muito estressado no trabalho, enfim e você está conversando com alguém de repente parece que a voz daquela pessoa fica muito longe uhum. e ela, parece que você caiu dentro de um túnel assim, uhum. e a pessoa está lá longe Parabéns, isso é uma despersonalização. tá? Então a despersonalização ela é muito ligada com um mecanismo de defesa, uhum. né, para você se defender de alguma coisa, um alívio. E é altamente adaptativo
0: quando acontece em alguns momentos. né? Você está dizendo que é uma coisa mais comum do que a gente imagina.
1: Completamente comum e cotidiana. Não uhum. é um sintoma de
0: desadaptado,
1: nem nada. Uhum. O problema é a frequência, né, que pode aumentar a frequência. O próprio comportamento depressivo ele é um comportamento que é despersonalizado. Por quê? Você fica menos ativo, você não quer sair de casa, você fica meio apático, você tem muita dificuldade de fazer as coisas. Uhum. Isso gera uma despersonalização, tá? Então mas é, isso é... não quer
0: dizer que você deixou de ser você mesmo.
1: Exato, exato. Mas você, é um você mesmo mais inativo, uhum. tanto é que você percebe. Então tem pessoas que naturalmente têm eventos de despersonalização com frequência, de ficarem assim, meio bugado e tal, mas para elas tá tudo bem. Sempre foi assim, ela é ativa, ela é feliz, faz as coisas. Então não tem nenhum problema. Uhum. Mas tem pessoas que têm uma auto-percepção de si e, de repente, ela percebe... Eu não tô muito bem, uhum. sabe? A maior indicação de necessidade de um tratamento por doença mental... Inicialmente, é a pessoa perceber que não tem algo que não está ok. Sabe. Tem alguma coisa que, baseado na experiência que ela tem dela mesma, tá ficando diferente, sabe? E isso é o primeiro sinal que a pessoa tem que notar, uhum. Tá? Que é o estranhamento de si próprio. A pessoa tem uma estranheza em relação... Eu não era assim, sabe? E, e, e às vezes, ela, em geral, a pessoa fica pensando com ela mesma. Por que eu estou fazendo isso? Eu não era assim. Né? Uhum. Esse é o primeiro sinal. Aí você começa a conversar com alguém. É, você notou que eu estou um pouco diferente? Aconteceu alguma coisa? Ou você vê a sua performance. Eu não consigo fazer a mesma coisa que eu fazia. Uhum. Né? Se, normalmente eu faço 10, tô fazendo 5, porque... Né? Às vezes é uma causa ligada à atividade. Tipo, eu não gosto desse trabalho. Então eu fico apático porque eu não quero amanhã ir para o trabalho. Porque é chato. É igual criança. A criança não quer ir para a escola. Uhum. Então ela inventa coisas. Ela não quer ir para escola. É a mesma coisa. O, uma das coisas que... Uh, o o naru é interessante porque tem algumas pequenas, poucas frases que viraram um pouquinho bordão. Uhum. né? Uma delas que uh, muitas pessoas no Twitter, pelo menos, ficaram falando... É aquela que não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Uhum. Tem uma outra que eu quero, que não depende de mim, mas eu quero tentar fazer pegar. Uhum. Tá? Uma outra frase é assim, que crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Certo. Tá? Então, é, é, todos os comportamentos que você vê em criança acontecem no adulto em escala diferente. Uhum. Tá? Então, o cara que acorda de manhã, saco, preciso ir para o raio do meu trabalho, é a criança que não quer ir para a escola. Uhum. Sabe, por motivos diferentes, mas o comportamento em si é o mesmo. Você observar comportamentos de criança e. bebês e crianças ajuda muito a entender a própria indivíduo na fase adulta. Tá? E que são comportamentos normais. O problema é quando atrapalha o funcionamento natural desse indivíduo, né? Ou atrapalha a vida feliz, né? uma percepção de felicidade do indivíduo. Então, o objetivo desse episódio é começar a explicar termos. Termos que as pessoas usam. Por exemplo, já expliquei despersonalização, né? que pode ser algo muito grave, quando ocorre com frequência, mas acontece com todo mundo, independente uhum. de tomar remédio ou não, é, é, acontece. tá? A despersonalização, como eu falei, é um estranhamento de si próprio, isso pode ser gerado por comportamento comum, né? Uhum. por um evento ambiental estressor, às vezes o ambiente está muito estressado, quer dar uma desligada, né? ou por uso de drogas. Uhum. Então, maconha gera despersonalização, êxtase gera... O estresse, DMT, né? drogas de alucinógenos também uhum. gera, claro, né? Porque você está alucinando coisas, você tem eventos de despersonalização. É... Tranquilo. Temos outros termos, então eu quero expandir hum. um pouco essa essa
0: coisa, tá? Sabe? De utilização inadequada. É, de termos, é, termos.
1: termos psicológicos/barra psiquiátricos como sendo coisas cotidianas, tá? Despersonalização no caso é algo cotidiano, mas por exemplo, ah, eu tive um namorado/namorada que era um psicopata. Uhum. Né? Provavelmente ele só era cuzão, ele não era uhum. psicopata, tá? Ou sociopata. As pessoas usam isso demais. Tá? Uhum. Então vamos explicar melhor o que significa esse termo. Imagina que você mora numa república com outras pessoas e tem o desgraçado que sempre deixa prato, panela e não lava, fica uma semana, fica aquele lodo, fica, cria uma, uma forma uhum. nova. Né? O folgado. Isso, é o folgado. E aí tem o chato, né? Falou oh, mano, lava o que você que sujou, uhum. sabe? Ah, você é muito obsessivo, você tem toque uhum. sabe? Não, esse cara não tem toque Você que é preguiçoso entendeu? Uhum. É... Economista adora falar isso também Ah, não, o mercado hoje está esquizofrênico Porque mandaram soltar, mandaram prender Aconteceu várias coisas no mesmo dia Então o mercado hoje está esquizofrênico uhum. Não, o mercado não está esquizofrênico Esquizofria não é isso tá? Imagina que você tem um vizinho né? E você está com o um som ligado em casa Muito alto Aí o vizinho bate na sua porta e reclama. Ô, oh, abaixa o som. Aí no dia seguinte, vocês dois saem juntos e ele te dá bom dia. Uhum. né? Pô, esse cara tava brigando comigo, mó chato. Agora me dá bom dia, esse bipolar. Uhum. Não, velho, ele não é bipolar. As pessoas, você foi chato de incomodar o cara, mas no mesmo dia não quer dizer que ele não
0: goste de você. Tá? As pessoas podem ser legais e chatas ao mesmo tempo. Tá? Quer dizer, a gente tá falando aqui de... Uma banalização de termos que tem a ver sim com disfunções. Exato, e que são disfunções raras. Uhum. Acontecem em uma prevalência muito
1: baixa. Uhum. Quando você usa esse termo, esses termos de forma comum, você acha que essas doenças são muito mais frequentes do que de fato elas são. Uhum. Né? E quando você encontra de fato alguém que tem essas doenças, você acha que é frescura. Porque se seu vizinho, se seu cara que mora com você é toque, quando você vê alguém com toque mesmo. Você acha que é igual ao seu amigo que mora com você. Uhum. Ou seja, é uma frescura, sabe? E Ou seja, você banalizou aquele Completamente. Tema. Além de estigmatizar, né? Sim. Porque no caso do seu amigo, né, que não quer que você lave o prato, você
0: tá errado. Você tem que lavar a porra do seu prato. Quer dizer, você estigmatizou quem não tem aquela disfunção e banalizou a disfunção para quem tem.
1: Exatamente. E Essa é a ideia. Por isso que eu agora, é, nessa parte do episódio, vou explicar melhor o que são esses termos, uhum. tá? Mas vamos começar antes com... É de novo aquela ideia de metáfora, né? Que na verdade você chama uma pessoa de toque, mas você está usando uma metáfora para explicar o comportamento dela. E a metáfora uhum. ou aumenta sentido ou diminui. Tá? Vamos à definição do que é um distúrbio psicológico. Ah, essa pessoa tem um distúrbio. Né? Deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Uhum. Um distúrbio psicológico, por definição, definição de livro, é um padrão de pensamentos, sentimentos ou comportamentos que interfere na habilidade de uma pessoa funcionar de forma saudável. Hum. Tá? A parte final da definição é importante. São coisas que impedem a pessoa funcionar de forma saudável. Então, se ela está indo bem, se você vê que ela é produtiva, ela mostra interesse pelos outros, ela é, tem capacidade de gostar e ser gostada e tal, uhum. ela é só chata. Sabe? As pessoas são cuzonas, são chatas, uhum. são, te incomodam. Isso aí tudo bem. Tá? As pessoas são mau caráter. Mas não quer dizer que ela é uma psicopata. Ela uhum. pode ser só uma, uma pessoa de mau caráter. Uhum. Entendeu? Ou a pessoa pode ser organizada, ela não é toque. Entendeu? Uhum. Então, é muito diferente. Sim. Às vezes a pessoa tem um senso de organização, isso torna as coisas, as atividades delas mais eficientes, ela faz tudo certinho e não acha ruim. Então uhum. tá tudo bem. Tá? Só que ela pode te incomodar. Então não estigmatize ela dizendo que ela tem uma doença, quando na verdade você é um chato. Uhum. Ou folgado, é folgado. Ou folgado. Isso. Ou
0: desorganizado... Exato.
1: Você ou... não fica jogando para o outro a parada, entendeu? Sim. Por exemplo, quando você fala de distúrbio... né? Então, distúrbio tem essa definição que eu falei... E você fala de pessoas que desviam da norma... Ou desviam do normal. Uhum. Né? Em psicologia, não existe a ideia de normal... De normalidade. Sempre me perguntam... Né? Ah, você é psicólogo... Você acha que eu sou normal? Eu sempre respondo do mesmo jeito. Me encontre alguém que você acha que é normal que eu te digo o quanto você se desvia daquilo, uhum. tá? Em psicologia a gente fala desvio da norma, certo. tem uma norma que é o mais comum, o quanto uhum. você se desvia do mais comum, tá? O seu amigo chato, ele não se desvia muito da norma, porque muitas pessoas são chatas, tá? Agora, serial killers se distinguem da norma, pessoas geniais também se distinguem e campeões olímpicos também, uhum. tá? Então você tem desvios para os dois lados, para o lado bom e para lado ruim, tá? No caso do CDL Killer, de fato, tem algum problema. Mas um campeão olímpico é um problema. entendeu? Então tem a, tem a relativização do efeito. Sim. Né? Pega o Zambolt. O cara corre realmente muito rápido. Ele tem uma causa material, genética, para correr muito rápido. Uhum. Ele é uma pessoa que desvia da norma. Ele tem um distúrbio. Tá? Positivo, ele tem um distúrbio, mas... Um distúrbio positivo, uhum. isso. Mas ele tem um distúrbio. Tá? Então pode ter distúrbios positivos. Vamos falar um pouco, é, por exemplo, sobre a ideia de vamos começar com o um transtorno obsessivo compulsivo hum. tá começar com o toque o toque né ele é intimamente ligado a um problema de ansiedade certo. tá bom qual que é o senso comum do toque é uma pessoa muito organizada demais que veste roupas com a mesma cor uhum. ou que abre a porta 30 vezes enfim tá o toque é um, um distúrbio de ansiedade tá bom então a pessoa uma pessoa que tem toque clinicamente ela tem um pensamento reverberativo o tempo inteiro de que ela acha que algo horrível vai acontecer se ela não fizer alguma coisa. Certo. No início ela só tem o pensamento, uhum. esses pensamentos intrusivos, né? Isso são chamados de obsessões, é o pensamento obsessivo. Certo. Quando o pensamento vira comportamento, vira uma compulsão. Então a pessoa ah, tem que é, ela tem que apertar o interruptor 20 vezes, senão alguém morre,
0: sabe? Essa é a mudança de obsessão para compulsão. É quando o pensamento vira comportamento. Vira comportamento e a pessoa fica presa naquilo. Uhum. Então ela faz o comportamento para aliviar
1: a ansiedade do pensamento. Eu, a, a questão é o pensamento. Uhum. E muitas vezes é um pensamento desadaptado. Tipo, o que tem a ver apertar o um interruptor com alguém morrer? Sabe? Uhum. Mas a pessoa tem essa pira. E é de fato uma questão de disfunção mental mesmo. É algo grave. Grave. É completamente diferente de alguém organizado. Uhum. Você sabe que tem algum problema. A pessoa não consegue. Não é prazeroso pra ela. Ela não consegue escapar disso. Uhum. Sabe? Então é indesejado. Tá? E esses comportamentos compulsivos visam aliviar a sensação de ansiedade. Tá? E gera. Por exemplo, às vezes você é ansioso porque você vai ter uma prova amanhã porque você vai chamar alguém pra sair. Isso é normal. Outra coisa é você ter tanta ansiedade que você não consegue sair de casa. Né, com medo das coisas Ou uhum. seja, entra na questão do distúrbio Porque afeta a sua atividade normal uhum. tá? E você tem uma visão anterior De como era e como é hoje Isso é muito importante, que é a percepção do indivíduo Tipo, eu não era assim Eu fiquei assim, aconteceu alguma coisa e eu fiquei assim Isso uhum. tá? uhum. é o primeiro sinal Para pedir ajuda, quando você não consegue se desvencilhar Desses comportamentos tá? De novo, volta na questão da azia Você tem uma azia, você começa a fazer coisas Não funciona, uhum. você continua tendo azia O que, que você faz? Quando você tem muita, muita, muita azia, não importa o que você faça, ela não some. Uhum. O que, que você faz? Toma remédio. Antes disso. Mas imagina que você pegou um remédio qualquer, você pergunta pra alguém. Me sugere um remédio pra azia. A pessoa te dá um remédio, você toma e não funciona. Uhum. O que, que você faz? Você vai no médico. A primeira coisa que você tem que ir no médico, né? Você vai no médico e fala, ó, tô com problema. Tipo, tô sentindo isso. O que, que eu faço? Aí você fala pro médico, ó, oh, já fiz A, B, C, D. Aí o médico fala, é, você tá fazendo as coisas, mas não é o que você tem, uhum. sabe? O médico que é o psicólogo ou psiquiatra que dá a primeira orientação Falou, ó, o que você acha que você tem na verdade é isso o tratamento é para esse lado sabe então é que aqui no Brasil é assim as pessoas gostam de automedicação né? Sim. então elas falam ah, se tem um problema pede uma sugestão para alguém a pessoa te dá um remédio uhum. não pense que com doença mental não é isso não acontece isso Ai, ah, eu tô meio ansioso Toma um Rivotrilzinho uhum, Antes de dormir sim. Só aquela patoladinha Isso. Um Prozaczinho Ah, não uhum. dá, né, velho Não, você tem que ir no médico Falar, ó, oh, eu tenho um problema Eu era assim, fiquei assado Eu acho que é um problema O que você acha que tá acontecendo? Uhum. Tá? E aí você tem um encaminhamento Então, toque, já falamos Esquizofrenia tá? O que, que as pessoas acham que é esquizofrenia? É Pessoas que mudam de humor o tempo todo né? Ah, você é esquizofrênico hoje Você gosta de mim, amanhã não Sabe? Muita gente associa esquizofrenia com múltipla personalidade. Pessoas que uhum. têm várias personalidades. Não tem nada a ver com isso. Não. Esquizofrenia não tem nada a ver com isso. Esquizofrenia afeta menos de 1% da população. É muito raro. E é uma das doenças mentais mais incapacitantes
0: das pessoas. E é um adjetivo que a gente usa bastante para banalizar essa doença.
1: Exato. Né? Por isso fiz uma pesquisa rápida no Google Trends. Uhum. Né? Uma pesquisa assim, muito empirismo, mas só de observação. É, e um terço, você Google, coloca esquizofrenia no Google Trends, um terço dos usos, das buscas da palavra esquizofrenia eram associadas com metáforas casuais.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, muitas pessoas perguntavam, falando de tal esquizofrênico? Ou esquizofrenia do Batman, sabe? Uhum. Alguma coisa assim. As pessoas usavam a palavra esquizofrenia com um sentido de metáfora casual, para explicar alguma coisa. O mercado está esquizofrênico. Isso, é uma bobagem, tem que parar de usar essa merda, sabe? 30, um terço no Brasil dos usos são casuais, né? E o que é esquizofrenia fundamentalmente? Não tem a ver com múltipla personalidade, a pessoa tem uma personalidade só, única, tá? porque o, o problema é que o nome em esquizofrenia, em, em, a definição original, original quer dizer mente separada. Ou uhum. mente cindida, então parece que são duas mentes, duas pessoas, uhum. tá? Mas a ideia de esquizofrenia não é isso, é que a realidade é cindida, não a mente, mas uhum. a realidade. Então a realidade mostra uma coisa, mas a pessoa percebe outra, certo. que aí nasce a ideia da alucinação. Então a pessoa tem uma mente só, só que o que acontece no mundo e o que ela tá vendo são coisas diferentes, é cindido, uhum. tá? então, por exemplo, a esquizofrenia ela começa na adolescência, ela tem um componente genético que é desencadeado por um evento ambiental, com o abuso de drogas, você pode gerar esquizofrenia espontaneamente dependendo uhum. da droga uhum. tá? a esquizofrenia gera alucinação então, alucinação é quando, por exemplo, você vê coisas onde não deveria ter né? você uhum. até pergunta pra alguém, tem alguma coisa ali? Não, né? então é uma alucinação, tá? E a pessoa não consegue dissociar o que, que é alucinação e o que, que é realidade.
0: Certo.
1: E isso gera sensações de perseguição. Então são aquelas pessoas que acham que a polícia está procurando, que o governo tem algo contra.
0: Que tem sei, alguém ali naquele ambiente. Que tem
1: alguém, o helicóptero. Quando passa um helicóptero é por causa dela, que está buscando ela. Porque toda a realidade é cindida. Uhum. Né? Toda a realidade é separada e a pessoa não consegue juntar. Tá? Crianças fazem isso. Brincadeira de criança é assim. Crianças pequenininhas que se assustam com o um monstro. É uma questão de dissociação de realidade Ela confunde a realidade dela Com o que acontece de verdade Que o monstro está uhum. na TV, não vai atacar ela uhum. né? As pessoas esquizofrênicas Têm um problema de estrutural Que gera uma, uma quebra nisso de novo é, Adultos são pequenas crianças uhum. São crianças grandes, desculpa uhum. É uma doença muito incapacitante né? A pessoa tem dificuldade para trabalhar Tem tratamento, mas tem que ser um tratamento desde cedo Pela vida toda e tal Mas é só em 1% da população Então isso é importante uhum. Quando você encontrar uma pessoa de fato com esquizofrenia, tenha muito respeito e não use essa palavra de forma frugal. Banalizadora. Banalizadora. Bipolar. É uma pessoa bipolar. As pessoas pensam que bipolar é uma pessoa que está muito ali, aleg muito alegre, muito triste, ou muda de opinião o tempo todo, né?
0: Isso. Mudar de opinião Esse é. Esse é o senso comum.
1: É, mudar de opinião é algo normal, né? À luz de novas evidências. Então eu sou bipolar, porque toda vez eu mudo de opinião porque saíram novas evidências, eu mudo de ideia. Uhum. Não, né? O transtorno bipolar é um distúrbio do humor. Uhum. O humor vem. O humor tem o, tem o nosso do que é. Se o nosso cérebro é um computador, que é uma das metáforas computacionais, é a metáfora do humor, né? Que a gente Sim. tem líquidos e os líquidos mudam de lugar. Uhum. É uma palavra que surgiu daquela época. Tá? Nós temos dois estados, que é o estado bom e ruim, né? o estado animado e desanimado. Né? Que nos extremos viram o estado de depressão ou de mania. Uhum. Tá? É normal a gente ficar triste e feliz, só que é quando essa oscilação é muito grande e muito desadaptativa. Ah. Então, por exemplo, eu mesmo atendi um caso assim uma vez, a pessoa chegou, muito otimista, sabe, eu até por um momento eu achei que ela estava bem até, uhum. muito otimista, bom dia, e aí, e tal, falando de forma bem altiva, né, normal, de repente ela começou a ela falar, ela falou, né, quando começou a contar o dia, normal, de repente ela conta que ela começou, ela botou a, a casa dela para anunciar, né, porque ela queria vender a casa, e vai sacar o dinheiro dela toda para comprar um helicóptero, sendo que é uma um pessoa helicóptero. um helicóptero, sendo que é uma pessoa de normal, não tem, não teria nem como comprar um uhum. helicóptero, mas ela queria dar a entrada para comprar um helicóptero Sim. do nada, ou seja, é uma mania, né? A pessoa tá muito otimista, uhum. mas tem uma percepção irreal desse otimismo. Aí eu perguntei para ela quantas horas você dormiu ontem?
0: Uhum.
1: Aí ela não tinha dormido três dias seguidos. Tá. Seja, é bem um quadro de mania. A pessoa não descansa. Um super otimismo e realizações irreais. Assim, uma coisa muito desadaptada mesmo. Uhum. É um episódio de mania. né Então você não pode deixar a pessoa julgar as coisas porque tá meio ruim. Uhum. Né? Você tem um surto de depressão também. Então esse estado de mania ele é alternado com estados de normalidade e também estados de depressão. Uhum. Isso pode durar pouco tempo, semanas. Pode durar anos. Às vezes a pessoa passa anos deprimida, depois anos em mania. Ou varia. Tá? Por isso que demora e quando, o diagnóstico. quando
0: ela está no polo depressivo, ele também perde essa capacidade de julgamento, Total. como na mania? Total. Uhum. Então
1: tudo está ruim, a visão em túnel é muito grande, é onde aparece o pensamento suicida. Uhum. Também tem o nosso narrado sobre o suicídio. E de novo, é uma questão de percepção de julgamento. O julgamento uhum. é muito para baixo ou muito para cima. Tá? Ou seja, bipolaridade é uma coisa muito séria. Não, é, é desproporcional. Uma pessoa que muda de ideia não tem Imagino que
0: seja rara também.
1: Sim, sim, dá 4, 5% da população, nem isso. Uhum. É muito raro, muito raro. Não. Mas a
0: gente usa esse termo de forma banalizadora.
1: É, e aí acha que qualquer pessoa é bipolar. Não uhum. é, você não tem ideia de como é zoado. E a pessoa não tem controle. Uhum. Tipo, é algo que está para além dela.
0: Quer dizer, tem uma reflexão aqui que a gente está colocando na mesa, né, otaí que uhum. é... O efeito banalizador que a gente tem quando utiliza termos clínicos uhum. para caracterizar coisas do cotidiano. Né? A gente está, de certa forma, quando faz isso, exagerando, uhum. usando a desculpa de uma metáfora. Insuficiente e né? errada. É. Mas é importante entender que são distúrbios reais, Sim. raros... E as pessoas que sofrem desses distúrbios, elas têm uma vida bastante dificultada por, causa Sim, de, por conta disso. e que né? necessitam de tratamento. Então a gente, na verdade, está propondo aqui que as pessoas reflitam um pouco mais antes de usar esses termos. Eu sou mais taxativo, ah. que elas parem de usar esses termos, tá que você não use nenhum deles uhum. mesmo.
1: É igual você chamar alguém na rua, ou seu diabético, sabe? Uhum. Ou. Como assim, seu diabético? Aquele xingamento, né? Mas imagina, você está chamando uma pessoa de diabética na rua, Uhum. Ah. Tudo bem, mas é a mesmo que chama de bipolar. Uhum. Você não sabe? Você fez o um exame de sangue na pessoa? Você sabe uhum. se ela é diabética? Não, sabe? Eu sou mais taxativo. Eu advoco que as pessoas não usem. Tá. Não usem. E a gente vive num mundo de memes. Uhum. Usa a porra dos memes, que não significam nada. Ao mesmo tempo, significam muita coisa. Uhum. Então, em vez de chamar a pessoa de bipolar, bota um meme. Pega um meme qualquer que pareça alguém, assim, que pareça a pessoa e coloca pra ela.
0: Que é mais inofensivo.
1: E, e traz mais sentido simbólico. Uhum. Sabe, olha, eu pensei, fiz, fiz esse meme, eu achei esse meme e lembrei de você. Uhum. Aí é mais particular, entendeu? Uhum. Não é associado a uma doença mental, necessariamente. Certo. E aí você, de fato, olha as pessoas quando, que têm esses distúrbios com outro olhar. Uhum. Né? O nosso último é a psicopatia. Certo. Tá? Psicopatia é um termo antigo. Um psicopata é um termo antigo. O termo evoluiu para sociopatia. Tá? Se bem que tem uma diferença teórica entre ser psicopata e ser sociopata, que eu não vou entrar aqui, mas hoje em dia tem um termo mais que está no DSM, que é a personalidade antissocial. O distúrbio de personalidade antissocial. E aí as pessoas usam, ah, seu antissocial. São pessoas que não falam com as outras. Uhum. Tá tudo errado no chefe. Não é isso. Sabe, o cara, ah, o cara é o forever alone, sabe? O cara que não vai na festa é um antissocial. Uhum. Não.
0: Tá? Ele pode ser só introvertido.
1: Isso, exato. Ele pode ser só tímido. Uhum. Ou, né, ele, ele pode não gostar da sua festa. Tipo, azar uhum. o seu, sabe? Deixa o cara. A personalidade antissocial, que é mais ligada à sociopatia, a né, ideia, é um dos distúrbios mais difíceis de viver com. Eu acho, de todos, o pior é a personalidade antissocial. Uhum. Por quê? Por quê? Você tem que pensar que não é intencional. O indivíduo funciona assim, uhum. tá? o indivíduo perde a capacidade de ter consciência dos resultados das ações dele. Sim. Então, ah, eu vou fazer isso, mas eu, eu, sei lá, quando você é criança, você derruba um copo e quebra né, da mesa, seu pai chegou, não faz isso, né? Tipo, briga, sei lá. Né. Tem crianças que aprendem a regra, né? Uhum. Tipo, ah, eu não posso jogar o copo no chão, interioriza a regra, o que é bom, né? Tem crianças que só evitam quebrar o copo por conta da punição. Certo. Mas não porque ela acha certo ou errado quebrar o copo. Uhum. Entendeu? Ela não interioriza a regra. Certo. A ideia da personalidade antissocial é isso. Então ela não ela não consegue interiorizar as regras de efeito das ações dela.
0: Uhum.
1: E isso vem desde muito cedo. Então é, Desde jovem a pessoa se envolve com briga. com né? Porque não, não vê as consequências. Né? Se envolve com briga, com pequenos roubos, com manipulação, com violência, coisas do tipo. Mas não é que... É um pouco diferente, não é que a pessoa é má. Quando você pensa que ela é má, é que ela tem uma intenção ruim. É diferente, a pessoa não é que ela nem tem a intenção, ela nem se importa. Uhum. É, é diferente, ela não pensa no outro. Sabe? Ela não tem a percepção do outro, ela não consegue. Ô, oh, você tá me machucando. A pessoa não consegue se colocar no lugar. Uhum. E perceber que esse comportamento que, é, que faz gera dor no outro.
0: Certo.
1: Sabe? Quando eu falo dor, dor física, ou mesmo dor emocional, né? De falar uhum. besteira, de mal, maltratar, enfim. Tá? Em geral, as pessoas com personalidade antissocial têm diferenças estruturais no cérebro mesmo. E é como é uma definição nova, né? não tem cura. Então, é, é muito difícil você lidar, ter, ou lidar com uma pessoa assim mesmo. É grave, é grave. Uhum. A pessoa, não é aquela coisa assim, ah, ele é chato. Ou ele não liga para os outros. Não, não é isso, é mais que isso. A pessoa não consegue. Uhum. Uma coisa é, eu entendo o que você sente, mas eu não me importo. Isso é, uma, isso é secusão. Isso é uma coisa normal, acontece todo dia. Uhum. Outra coisa é eu não perceber. Eu faço um negócio, passo por cima de você, eu, eu nem percebi, eu nem notei mal o que, que eu fiz de errado. Uhum. Tá? Tanto é que eles não procuram ajuda. Sim. Porque eles não fizeram nada errado. Né? Então eles não procuram ajuda. Tem um filme que ajuda, ele é insuficiente, mas ele dá uma ideia, que é um filme dos anos 80, que chama O Psicopata Americano. Uhum. Tá? Que é um cara que chegou no alto da vida dele, tinha tudo virou lá vice-presidente de uma empresa e a vida perdeu sentido e aí ele começou a matar pessoas. Tá? Uhum. O filme é meio exagerado mas é, se você prestar atenção no desenvolvimento do personagem você vai ver que desde o começo ele nunca se importou uhum. não é que a, a riqueza deu pra ele tudo e aí ele ficou louco.
0: Ele mas, já era assim? Ele
1: já era assim. Né? Ele chegou lá por causa disso. Então esse é o ponto essa é a crítica. Isso. O cara chegou a CEO porque ele já era zoado.
0: Aliás... Eu já vi estudos que mostram que a taxa de sociopatia entre C-levels, uhum. né, entre executivos Sim. de alto, alto escalão, é altíssima. É quatro vezes maior.
1: Então, a, a prevalência de pessoas nos níveis de gerência, diretoria, vice-presidência, pessoas nesses níveis têm quatro vezes mais chance de apresentarem características de distúrbios, por exemplo, antissociais. Uhum. Porque para chegar lá precisa disso. Então, é para que esse trabalho serve? né? Tem até uma seleção
0: natural né? uhum. pra, de pessoas que, que A pessoa turbano. consegue, ou tem como característica, não se importar muito com os aspectos negativos que ela vai encontrar nesse caminho.
1: Dos resultados das ações delas. Uhum.
0: Né? Então, ela age
1: em função dos resultados.
0: Não é isso que você fala para uhum. todo
1: mundo? E ela age em função dos resultados observáveis.
0: Quando ela teve que demitir pessoas, em massa, por exemplo, ela encara aquilo como. Um número. Uma coisa normal a ser isso. feita.
1: tem que diminuir 20% dos custos. Tá bom. Uhum. Quando a matemática resolve isso, ela é algo que ela vê, faz a conta. Uhum. Mas não se importa com os outros resultados associados. Uhum. Né? E tem pessoas que são assim, é muito difícil de você viver assim. Uhum. É muito difícil. O isolamento é muito grande, a taxa de pensamento suicida é muito grande nessas pessoas, enfim. Tá? É muito complicado. Pode ter ligação com trauma, na infância, às vezes tem, às vezes não, ainda os artigos são muito incertos sobre, mas tem uma questão de, de estrutura, arquitetura cerebral. Tá? Então, para fechar, todos esses distúrbios são distúrbios raros, são graves, tá? necessitam de tratamento, com exceção da personalidade antissocial que ainda está em pesquisa. Né? Todos os outros, se você tratar, a pessoa melhora muito a qualidade de vida, Tá? Mas o grande problema é que muitas pessoas, apesar de terem o tratamento, elas são estigmatizadas uhum. né? e acham que os problemas delas são problemas de boteco, são uhum. de frescura. Tá? Uhum. E a, a grande mensagem né, é que, respondendo a pergunta, finalmente, do nosso ouvinte, tomar remédio antidepressivo é, não faz com que você fique uma pessoa diferente, uhum. mas faz com que você se perceba um pouco melhor. Então, talvez você se ache diferente, primeiro porque você percebe que tem um problema, por isso você busca ajuda. Né? E depois porque você volta ao estado original. E você volta a um estado original melhor. Porque você teve consciência do processo. Uhum. Então você continua sendo você, mas um você melhor. Um uhum. tá você com mais reflexão sobre o que você pode fazer ou não. Onde você pode ir ou não. O que, que você abriu mão para ter sucesso, vantagem. Será que vale a pena? Então você reposiciona a sua vida. né? Uhum. Continua sendo você mesmo. E aí a mensagem para as pessoas... É entender que, para quem tem a doença mental, né, que é muito difícil não deixar que essa doença te defina, uhum. porque é diferente ah, eu não vou me definir como alguém que tem azia né, mas se definir como, porque o problema da doença mental porque ela é um problema que está dentro da sua cabeça uhum. né, é difícil não se definir por ela mas uma das saídas para isso é não deixar que essa doença esteja na cabeça dos outros uhum. esse é o problema uhum. então, uma, um... essas pessoas com doença mental dependem muito dos outros então a doença mental pode estar dentro da cabeça do sujeito, mas não pode dar, estar dentro da cabeça dos outros. Essa é a melhor saída para é, reduzir esse, essa estigmatização. E troque esses nomes por memes. Conto com a curiosidade e criatividade de vocês.
0: Naru Rodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar?